0: Paul Seehorst hat sich nach einer persönlichen Gesundheitskrise den Themen evolutionäre Gesundheit, Fermentation und Nachhaltigkeit verschrieben. Er ist einer der Gründer und Geschäftsführer der Firma Ferment. Seine Firma klärt Menschen zum Thema Fermentation auf, über das wir heute auch sprechen werden. Zudem veranstaltet er die weltweit größten Events zum Thema Fermentation. Seine Firma Ferment produziert lebendige Kulturen und Starterkits zum selber Fermentieren, bietet sie aber auch als fertige, lebendige Fermentprodukte in Rohkostqualität an. Ich habe schon einige getestet und bin totaler Fan vor allem von Kombucha. Das ist so lecker. Außerdem ist Paul einer der Pioniere der Paleo-Bewegung in Europa und Gründer der Plattform Medumio welche die größten Online-Kongresse im deutschsprachigen Raum rund um Gesundheitsthemen zu chronischen Leiden und Zivilisationskrankheiten veranstaltet. Schön, dass du dabei bist, Paul. Ich freue mich auf dieses Interview, weil Fermente, das ist ein echt spannendes Thema, was, glaube ich, noch total unterschätzt wird.
1: Patrick, vielen vielen Dank für das mega nette Intro. Es Ist mir eine große Ehre, da zu sein. Ich bin ein großer Fan von dir schon
0: seit Jahren. Dankeschön. Und du,
1: hast, du hast für mich echt, echt so ein Vorbild, äh, Legendenstatus. Also bin Boah. sehr happy, da zu sein. Vielen Dank.
0: Das äh, jetzt bin ich gerade kurz ein bisschen sprachlos. Damit hätte ich jetzt nicht <lacht> gerechnet. <lacht> das freut mich total. Ich würde auch sehr gerne einsteigen mit deiner persönlichen Geschichte. Das heißt ähm, Du hast eine persönliche Gesundheitskrise gehabt und magst du darüber sprechen?
1: Gerne, ähm, ich kann es ja mal probieren, in kurz äh, darzulegen. Ähm, also ich bin als Frühchen auf die Welt gekommen, hatte früh? sehr früh schon... Wie früh? Bitte? Wie früh? Ja, also vier Wochen, es war jetzt, also es war, sage ich mal, nicht ganz so früh, aber trotzdem vier Wochen, schon ja. relativ früh und dann meine Mutter hatte auch irgendwie so Wassereinlagerungen und ich musste dann auch ein paar Tage im Krankenhaus in so, einem, in so einer Box liegen und durfte auch nicht so viel angefasst werden. So, kurze Vorgeschichte, ich komme dann später dazu, warum das vielleicht relevant ist. Und habe dann kaum Muttermilch bekommen und habe dann im Kindesalter schon relativ früh so Allergie, Nahrungsmittelintoleranzen, ADHS, Magenkrämpfe, Migräneanfälle und sowas entwickelt. Und ja, dann habe ich mich so durchgekämpft irgendwie, ähm, habe äh, an Studien teilgenommen zu asthmatischen Kindern in so einer Klinik, drei Jahre, habe Hypersensibilisierung gemacht, jede, jede Woche eine Spritze bekommen gegen Allergien, ähm, war sehr eingeschränkt mit meinem Essen, was ich essen konnte, habe äh, ja, irgendwie auch, auch alles immer probiert, so ein bisschen zu verdrängen. Und als ich dann so Mitte, Ende 20 war, war ich so auf dem Höhepunkt meiner Gesundheitskrise. Das war so schlimm, dass ich wirklich dann in dem Moment dachte, krass, ich kann nichts mehr essen, ohne dass ich nicht eine halbe Stunde später auf Toilette renne und da kommt alles wieder raus und es irgendwie sieht nicht, sieht nicht gut aus. Und tatsächlich war ich am Punkt, wo ich eine Todesangst hatte, weil ich dachte, krass, okay, ich bin jetzt Mitte, Ende 20, wie soll es weitergehen? Ich hatte da derzeit auch einen Job, der sehr stressig war, habe mich nicht so toll gesund ernährt, habe schlecht geschlafen, blöde Arbeitszeiten gehabt, so in die Nacht rein und ja, war nicht viel am Tageslicht, habe mich nicht bewegt. Und dann ähm, dachte ich, was bringt mir das hier, wenn ich hier viel Geld verdiene, voll den stressigen Job habe, aber nicht gesund bin, weil Gesundheit ist zwar nicht alles, aber alles ist nichts ohne Gesundheit, der bekannte Spruch hat voll bei mir Klick gemacht und dann dachte ich, das quält mich jetzt gerade so enorm. Ich werde jetzt alles, meine ganze Zeit und das Geld, was ich verdient habe, nehmen, um diesem auf die Spur zu gehen. Was ist die Ursache von meinem Problem? Das kann doch nicht sein. Keiner kann mir helfen. Ich habe alles probiert. Homöopathie, Akupunktur, Schulmedizin, irgendwelche Studien, alles. Ich war kortisonabhängig, also ich hatte 110 Kilo Übergewicht. Hatte ähm, so 110, 110 Kilo. Kilo Wogst du nicht? Hattest du noch
0: oben drauf? Genau,
1: genau, genau. sorry. <lacht> habe ich gewogen, ich war total aufgequollen, ähm, war Cortison abhängig, äh, habe da allergische Schocks bekommen, wenn ich es nicht mehr genommen habe. So. Und dann, wie ich dem Ganzen auf die Spur gegangen habe, alles Mögliche probiert, auch mit Ernährung, vegan, vegetarisch, Rohkost, bis ich irgendwann diese Paleo-Geschichte, Paleo Steinzeiternährung gefunden mhm. habe. Und Gott sei Dank konnte ich sehr gut Englisch und konnte mir diese ganze Literatur und die Studien und Podcasts und Bücher alles reinziehen aus den USA, ähm, als es noch nicht so bekannt war hier. Und das war so vor zehn, zwölf Jahren. Und dann, ja, dachte, hab, dachte ich, okay, jetzt, jetzt probiere ich es mal aus, verzichte mal auf die Schrippen und so. Äh, und es war krass. Also nach drei Tagen krasse Veränderungen in der Verdauung gemerkt. Wow. Äh, nach drei Tagen in meinem Energielevel, ähm, meinem Hungergefühl, meiner Laune. Äh, dann so nach einer Woche weitere Verbesserungen gespürt, ähm, in allen diesen Hinsichten. Nach einem Monat, auf einmal haben Leute zu mir gesagt: Deine Haut sieht so gut aus. habe ich gemerkt: Krass, ja, meine Haut ist viel besser. Ich weniger Pickel und so und irgendwie reiner auch die Haut. Und ich hatte damals auch eine Brille, hatte minus 1,5 Dioptrien. Und nach einem halben Jahr, brauche oh, ich keine Brille mehr, komplett scharfe Sicht. So, und okay. das war krass. Und dann dachte ich, boah ey, warum, warum hat mir das vorher niemand gesagt? Warum ist es so einfach? Und warum ist aber alles, was ich irgendwie von den Mainstream-Medien mitbekomme, an das ist gesund, fast genau das Gegenteil davon. So, Warum wird mir immer erzählt, hier die, das gesunde Vollkornbrot, das gesunde Müsli, die, gesunden, die gesunde Margarine statt der Butter und solche Geschichten nicht sein und dann dachte ich ich will das, ich will das ändern ich will diese information rausbringen ich will dass andere leute die in der, in, in der situation waren oder sind in der ich war auch darüber aufklären und das hat für mich so eine krasse grundbasis an wahrheit dass wenn ich jetzt diesen Pfad einschlage das auch noch in 10 oder 50 jahren die wahrheit sein wird und das hat mir so eine sicherheit gegeben und auch dieses gefühl krass ich habe meine gesundheit in der eigenen hand ich habe den hebel gefunden dass ich den mut hatte mich selbstständig zu machen, weil ich wusste, ich wache morgen nicht auf und bin völlig verschleimt und alles angeschwollen und muss sofort auf Toilette rennen. So kann ich doch nicht über, vor irgendwelche Leute treten und was über Gesundheit erzählen oder mich überhaupt selbstständig machen. Das war krass für mich. So und dann habe ich angefangen, diese Paleo-Geschichte zu probieren, Publik zu machen. Bin dann auch auf das Thema Darmgesundheit immer mehr gekommen, Mikroben, Mikrobiom, Bakterien. Was haben die eigentlich mit uns zu tun? Wie wichtig sind die eigentlich für uns? Und war total fasziniert davon. Und als ich mich dann so strikt ernährt habe, habe ich dann irgendwie sowas vermisst, wie auch mal ein prickelndes, leicht süßes Getränk, vielleicht so. Ne? Wie eine Limonade oder ein Eistee und dachte, ah, ja, jetzt kommt es. Genau, da bin ich auf den Kombucha gestoßen. Kombucha, äh, wenn Deutschland auch,
0: auch nachguck, okay, alles klar. Mhm.
1: Also ich sage dazu Kombucha, weil bis zu dem Zeitpunkt gab es in Deutschland keinen Rohkost Kombucha. Mhm. Und daher habe ich dann das englische Wort Kombucha. Wie die da sagen, adaptiert und nicht Kombucha. Wir
0: nehmen das gerne, ja, Kombucha. Mhm. Okay,
1: cool. Und ähm, das Problem war immer, dass in, dass in Deutschland die Kühlwege schwierig waren und im Laden hat man nicht genügend Kühlfläche gehabt, weil einen echten leckeren Kombucha in Rockwasqualität muss halt gekühlt stehen, sonst gärt der weiter. Die mikroben sind aktiv und genau. Und dann habe ich da ein großes Palio-Event gemacht mit Ärzten, Wissenschaftlern, Doktoren auf Bühnen, diskutiert mit der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und solche Geschichten. Aber da war auch Mikrobiom immer das Thema. Und dann habe ich die Firma Ferment gegründet, wo wir gesagt haben, komm, wir machen jetzt hier rohkost Rohkostkombucha, so wie er eigentlich sein soll und gucken mal, wo uns das hinführt. War am Anfang ein bisschen schwierig, auch wegen dieser ganzen Pfandflaschen-Thematik und eigene Brauerei und dies und das und das. Und dann haben wir uns gesagt, boah, ey, kann sein, dass wir jetzt doch irgendwie insolvent gehen, wenn wir jetzt nur uns beschränken auf diese Kombucha-Geschichte. Und haben dann auch angefangen, diese Kits zum Selbermachen für Fermente einfach herzustellen. Ja? Also um Kombucha selber zu machen, braucht man eigentlich nur eine Kultur, einen sogenannten Teepilz. Und dieser Teepilz äh, fermentiert dann, wenn man ihm süßen Tee zu Puttern gibt, diesen süßen Tee in eine prickelnde, leicht säuerliche, sehr leckere, leicht süße Limonade. Oder Eistee, kann man sagen. So, Ich kann ja mal zeigen, so sieht so eine Kultur ungefähr aus. So Das ist so eine kleine Scheibe, die ähm, mit Flüssigkeit halt dann zugegeben wird zu dem Tee. Und das ist so eine Scheibe, weil das Glas war so groß, in der die gewachsen ist. Ja? Und da sind Bakterien und Hefen drin, die arbeiten da in Symbiose dran und verstoffwechseln halt diesen süßen Tee und produzieren daraus diese tollen Sachen. Also die bauen eigentlich alles ab, was für uns nicht gut ist. Den Zucker, die Pflanzengifte, produzieren tolle Mikronährstoffe.
0: Mhm.
1: Also einfach als Stoffwechselprodukt der Bakterien kommen da B-Vitamine raus, Vitamin C, gesunde Säuren, die uns helfen beim Entgiften, uns helfen den Blutzuckerspiegel zu regulieren, uns helfen Hyaluronsäure zu bilden, gut für die Gelenke und so. Also echt viele tolle Sachen. Das habe ich und auch alles dann im Nachhinein. wahnsinnig lecker. <lacht> Danke dir. Das habe ich dann im Nachhinein erst auch alles so verstanden und die tiefer ich da reingebuddelt habe, auch mit den ganzen anderen Fermenten, sei es jetzt Selbstgemachter Joghurt, selbstgemachter Wasserkefir, Milchkefir und sowas. Faszinierend, was die Bakterien alles können, so die Mikroben. Also mittlerweile verkaufen wir eine breite Palette auch an DIY-Kits und selber machen. Und kurzes Beispiel, bei einem echten Milchkefir, der selber gemacht ist, wird zum Beispiel die Laktose abgebaut. Bei einem Sauerteigbrot, einem echten Sauerteigbrot, wie es unsere Großeltern immer gegessen haben, wird das Gluten abgebaut und andere Pflanzengifte für die für uns problematisch sein können. Pflanzengifte, die uns daran hindern, die Mineralien daraus aufzunehmen, werden abgebaut. Phytinsäuren, Lektine werden abgebaut. Ähm und es entstehen, wie gesagt, auch tolle weitere Mikronährstoffe, jedes Mal bei der Fermentation.
0: Paul, darf ich hier mal ganz kurz rein, weil das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema, was eben noch nicht alle wissen. Pflanzen wollen nicht gegessen werden. Pflanzen ja. haben Abwehrmechanismen. Man nennt es auch antinutritiver. Gluten ja. ist sowas zum Beispiel. Und dann gibt es eben auch ähm, sowas wie beispielsweise ähm, Saponine und solche Geschichten. Und Insbesondere Kleinstlebewesen macht das schwer zu schaffen. Wir Menschen haben eben Mechanismen, um das eben doch noch einigermaßen zu verdauen, aber eben auch nicht optimal. Und es tut uns aber erheblich gut, wenn wir eben genau diese Abwehrstoffe eben dann letztendlich, so wie du es gerade nennst, in dem Fall durch Fermentation abbauen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man unbedingt berücksichtigen sollte. Also Pflanzenkost ist nicht nur gesund. Das vielleicht mal so ja. als als takeaway message mitnehmen. Ich nehme jetzt da mal Gemüse und Obst außen vor, weil auch die haben Abwehrstoffe, die letztendlich dann als sekundäre Pflanzenstoffe bezeichnet werden. Aber die sind für uns Menschen so schwach, dass sie unser das System anregen, daran zu wachsen, besser zu werden. Das macht nämlich uns gesund. Das Prinzip heißt das Hormesis, wird das Prinzip genannt. Aber eben gerade bei dem hochindustrialisierten Weizen, den wir heute haben, der maschinenoptimiert gezüchtet worden ist mit viel Glutenanteil, damit es schön, schöne Backwaren gibt, das ist halt nicht für jeden Menschen wirklich gut geeignet. Ich finde es auch immer wieder lustig, das wirst du auch kennen, dass wenn es heißt, ähm, ja Weizenbrote oder Weizenbrot, Weizenprodukte generell reduzieren, ja, aber ich habe keinen Zoliaki und es wird auch alles völlig übertrieben. Also ich bin der Meinung, jeder, der gesundliche Herausforderungen hat und auch sehr viele Getreideprodukte isst, morgens Brot, mittags Nudeln, abends nochmal Brot, der wird durchaus sehr große Vorteile spüren können. Kann, muss nicht, gar keine Frage, wenn er eben tatsächlich mal komplett darauf verzichtet für vier Wochen. Siehst du das auch so?
1: Auf jeden Fall bin ich komplett bei dir. Ich bin der Meinung, eine ausgewogene Ernährung beinhaltet tierische als auch pflanzliche Lebensmittel. Die pflanzlichen Lebensmittel sollten aber traditionell zubereitet sein. Und je nachdem, ob sich jemand gerade vielleicht auch in einer chronischen Gesundheitsverfassung, die negativ ist, befindet, sollte diese Ernährung noch vielleicht noch strikter ausfallen, bis der Darm sich wieder erholt hat und das Mikrobiom sich wieder so aufgebaut hat, dass es eine Resilienz hat und auch klarkommt mit diesen pflanzlichen Stoffen.
0: Auch eine schöne Aussage, weil letztendlich ist es die Aussage, dass man eben auch nur eine gewisse Zeit vielleicht mal komplett etwas verändern sollte, auf solche Reizstoffe verzichten, es aber durchaus sehr gut möglich ist, dass man die später in gewissen Mengen auch sehr gut wieder verträgt. Genau. Richtig. Genau,
1: ja, genau. Und das ist ja, nimmt ja sonst auch viel Lebensqualität, wenn man nicht in der ja. Lage ist, hier und da mal auf einer Feier oder einer Hochzeit oder einem Geburtstag irgendwie mal was mitzuessen und gleich ablehnen muss. Das ne? ist mhm. dann schon schade. Aber ich merke bei mir zum Beispiel, wenn ich selbstgemachten Milchkäfer trinke, selbstgemachter Milchkäfer ist übrigens exakt, also sind ganz andere Kulturen drin, als diesen, den man im Laden kauft, selbst wenn er gekühlt steht. Da sind irgendwelche Joghurtkulturen drin, die machen ein bisschen sauer und cremig haben aber nicht die Benefits, die du mit dieser Megadiversität an verschiedenen Mikroben aus dem Milchkäfer, aus dem selbstgemachten bekommst. Und diese Mikroben im Milchkäfe bilden unter anderem auch Laktase. Und das ist das Enzym, was Laktose abbauen kann. Und wenn ich so Milchprodukte zu mir nehme, habe ich Probleme damit, diese Milchprodukte in größeren Mengen zu verdauen. Habe ich aber die letzten drei Tage vorher Milchkäfe getrunken, alles easy.
0: Interessant. Mhm. Also das auch da auch die gut. Kernbotschaft, die ist sehr wichtig. Äh, ja, ich trinke regelmäßig meine Buttermilch aus dem Penny oder meinen <lacht> Käfig aus dem Edeka. Und es äh, schmeckt gut und tut gut und ist gut. Aber mhm. es ist eben doch was anderes. Man darf ja nicht vergessen, wenn man das Original machen würde, genauso wie es eigentlich ursprünglich zubereitet wird, dann würde schlichtweg <lacht> das Unternehmen jeden Tag... Ähm, die Regale sauber machen müssen, weil das Ding irgendwann aufplatzen würde, richtig? Das arbeitet ja, das bildet ja gewisse Gase. Deswegen geht das nicht. Das kann man nicht vergleichen.
1: Ich sag mal so, wir arbeiten gerade daran, äh, so hinzubekommen, so, so ein Milchkäfer hinzubekommen, der raw ist, da muss man natürlich dann so ein paar Sachen in Kauf nehmen, wie das, der vielleicht ein bisschen saurer ist, als das, was jetzt so der breiten Masse konsumigerweise gefallen würde. Äh, aber wir, wir, wir experimentieren da viel rum, ne? aber ähm, das Blöde ist halt, dass der Konsument, so wie du es gerade auch sagst, sehr an der Nase herumgeführt wird. Also bei Kombucha zum Beispiel, es gibt viele Kombucha-Brands da draußen, ich sage jetzt nicht die Namen. Mhm. Und selbst wenn die im Kühlregal stehen, muss man wirklich drauf gucken und darauf achten, dass da so Sachen stehen wie nicht pasteurisiert, nicht erhitzt, raw, Rohkost, mhm lebendig, aktiv, das sind so die Stichworte, nach denen man suchen sollte, um wirklich einen echten, authentischen Kombucha zu trinken. Ähm, wenn das nicht draufsteht, schlechte Chancen. Wenn man in eine Bäckerei geht und ein richtig gutes Brot essen will, würde ich raten immer Bioladen an die Theke gehen und dann fragen, welche Brote hier sind echte Sauerteigbrote mit einer langen Gehzeit? Weil nur wenn der Sauerteig, der da reingemischt wurde, auch die Zeit hatte, seine Arbeit zu vollbringen, also die Bakterien, die Zeit hatten, das Gluten und die Gifte auch abzubauen und neue tolle Nährstoffe zu, entstehen zu lassen, nur dann ist es besser bekömmlich und hat diese Benefits gegenüber dem normalen Brot. Heutzutage ist alles schnell, schnell zusammenballern, hier noch ein bisschen Hefe rein und ein bisschen Backpulver, dann geht das Ganze auf und es steht drauf Sauerteig, aber der Sauerteig hatte keine Zeit, aktiv zu sein. Das ist dann nur zum Ansäuern vom Geschmack her.
0: Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass ganz viele Bäckereifachverkäuferinnen, Verkäuferinnen, <lacht> um das richtig genau, direkt zu betonen, auch wenn mich das Thema ein bisschen nervt, ist, dass viele gar keine Ahnung haben. Ja. Also gerade mit Sauerteig, ja, das, das ist Sauerteigbrot. Nee, das ist keins, weil das ist eben genau das, was du gerade beschrieben hast. Gibt es irgendwie so eine Art Gehzeit, die man mindestens haben sollte? Ich habe mal von 48 Stunden gehört. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist dass es auch dann wirklich schon ein gutes Sauerteigbrot ist, weil das wüssten die vielleicht eher, wenn man die auf die Zeit anspricht.
1: Genau. Ich würde da einfach gucken, wie die reagieren. Ne? Wenn die schon genervt reagieren, vielleicht einfach in einen anderen Laden gehen, wenn die auf einmal anfangen zu grinsen und denken, geil, da kommt Endlich jemand, der weiß zu schätzen, was wir hier machen, <lacht> ja. so, dann freuen die sich, darüber zu reden ja, und sind äh, mhm. bester Dinge. Ne? Und gerade wenn es dann vielleicht auch noch eine Deneta oder Bioland-Qualität hat, besser als nur Bio- dann gehen wir wieder dahin, wo auch diese Getreidesorten auch nicht so viele Abwehrstoffe, so viele Pflanzengifte haben, dass sie uns tatsächlich schaden können.
0: Mhm. Sehr gut. Nochmal zurück zu den Fermenten. Gibt es eine Möglichkeit zu beschreiben, wie die eigentlich wirken? Was genau die Aufgabe von. Also Fermente ist ja klar, da geht es letztendlich, es kommt ja daher, dass die Produkte haltbar gemacht worden sind früher weil es eben früher noch nicht die Kühlmöglichkeit gab, wie wir sie heute haben, das ist das klar? Also denke ich mal, das wird vielen hoffentlich klar sein. Aber was bringen die fermentierten Produkte unserem Darm? Was passiert da genau?
1: Ja, ganz kurz nochmal, du hast es gerade schon erwähnt, erster erste Grund, warum wir es gemacht haben, haltbar machen, ähm, dann wussten wir gar nicht, was wir damit uns wahrscheinlich noch alles Gute tun. Man hat nur gemerkt, dass Leute, die lange auf See waren, haben irgendwann Skorbut bekommen, mhm. äh, weil die sich so einseitig ernährt haben und kein Vitamin C zu sich genommen haben. Dann hat man irgendwann angefangen, dieses lang haltbare Sauerkraut mal mitzunehmen oder lang haltbares Gemüse, was man fermentiert hat. Und auf einmal gab es kein Skorbut mehr, mhm. ähm, wo man dann gemerkt hat, ah, es lag an diesem Vitamin C. Cool. Ähm, die Leute haben nie Fermente hergestellt, damit es eine, ich glaube, eine Gesundheitsfunktion hat. Ich glaube, das war einfach eine Sache, die fing an mit haltbar machen, ging dann in diese Richtung, oh, schmeckt total lecker, voll die besonderen Aromen, die man so sonst gar nicht kennt, dieses Umami ne, auch, was in der Sojasauce oder einem Mito drin ist. Und ähm, bis dann jetzt in die Jetztzeit, wo man merkt, oh krass, die hatten noch Funktionen, und zwar diese Gifte abzubauen, es bekömmlicher zu machen, wichtige Nährstoffe uns zu liefern, die wir vielleicht sonst in der heutigen Ernährung gar nicht mehr bekommen. Stichwort B-Vitamine. Viele Menschen, die sich vegan, vegetarisch ernähren, kriegen nicht mehr genügend B-Vitamine. Sogar Leute, die auch Mischköstler sind, bekommen auch nicht genügend B-Vitamine oder ja. Vitamin C.
0: Und die haben einen Weil großen ich... Einfluss, auch auf unsere Hormone zum Beispiel. Das ist ein Punkt, der leider unterschätzt wird. Serotonin, Dopamin und so weiter und so fort. Ja. Mhm.
1: Genau, und, und da die sind wir gleich... Mhm. Genau, und auch B-Vitamine super wichtig für unsere Hirngesundheit und das Hirn des Menschen ist auch irgendwann so stark gewachsen, weil wir so eine hohe Nährstoffdichte in der Evolution hatten, die B-Vitamine, als wir anfingen, auch tierische Produkte zu uns zu nehmen. Und du sagst, sagtest gerade schon Dopamin, Serotonin und solche Geschichten, super spannend, jetzt kommen wir nämlich zum Darm, viele wissen gar nicht, dass viele Neurotransmitter, die Serotonin, Serotonin und Dopamin im Darm produziert werden. Also alle denken ja oder viele denken ja, es wird alles im Hirn produziert, weil da brauchen wir es ja dann letztendlich. Sind ja unsere Wohlfühlhormone, Aktivierungshormone, die uns Energie geben, Lust machen auf den Tag und die werden halt also ich glaube genau, 50% des Dopamins wird im Darm produziert im Schnitt und so 80 90% Serotonin im Darm. Und wenn der Darm kaputt und entzündet ist und diese Neurotransmitter dann nicht mehr produziert werden können, dann ist hier oben im Kopf irgendwann auch Entzündung und man hat davon nicht mehr genügend, um eine Resilienz zu haben gegen das, was an Stress von der Außenwelt auf uns wirkt. Melatonin, eins der wichtigsten Antioxidantien des Körpers, super wichtig für die Reparatur und dass wir gut schlafen. In der Evolution ist Schlaf, haben wir nie so wenig geschlafen wie heutzutage und uns nie so gut recovered, wird auch im Darm gebildet. Und wenn der Darm kaputt ist, Vielleicht gibt es dann auch hier und da Schlafprobleme. Mhm. Ja. Außerdem, wie gesagt, äh, die liefern uns wichtige Mikronährstoffe, äh, bauen diese Gifte ab. Giftbelastung ist nicht mehr so hoch. Es, es, es gibt sogar Studien, in denen bei einer Kimchi-Fermentation, das ist so das koreanische Pendant zu äh, äh, Sauerkraut, äh, dass da Agrargifte abgebaut wurden, Glyphosat. Oh. Davor war in dem China Kohl viel Glyphosat. Nach der Fermentation war weniger Glyphosat. Also die Bakterien bauen das einfach ab. Nicht Boah. zu 100 Prozent, aber sie verringern das. Finde ich total spannend. Und ähm, wenn wir dann auch so zum Beispiel so ein Sauerkraut zu uns nehmen oder Gemüse, was fermentiert ist, dann nehmen wir auch Präbiotika zu uns. Das ist das Futter für die guten Darmbakterien. Und die machen daraus Buttersäure, was ganz wichtig ist, um unsere Darmzellen zu versorgen. Und was auch sehr wichtig ist, um unsere Mitochondrien mit Energie zu versorgen, also die Kraftwerke unserer Zellen. Das ist eigentlich so der, der beste Treibstoff, den es überhaupt gibt für unsere Zellen und die Energie und den Darm. Und äh, genau, wenn wir einfach Präbiotika zu uns nehmen und gute Bakterien im Darm haben, die das zu futtern bekommen, dann ist alles super. Wenn wir Präbiotika nehmen, aber vielleicht schlechte Bakterien im Darm haben, kann es auch sein, dass wir die schlechten füttern.
0: Ah, interessant. Ja. Das ist wichtig. Vielleicht sollte man hier auch mal ganz kurz noch das Thema Antibiotikum streifen. Eine medizinische Spezialität, die unzählige Millionen Menschen das Leben gerettet hat und auch noch Leben retten wird. Also wir sind bestimmt beide keine Gegner von, äh, von, von Antibiotika. Man soll es eben nicht bei jedem Sonnenbrand nehmen. Und das passiert leider heute eben äh, ja, inflationärerweise auch gerade in der Tierhaltung. Aber wenn man eben mal irgendwann tatsächlich Antibiotikum bekommen muss, dann, ähm, ich hatte das vor kurzem auch, weil ich eine Buresitis hatte, eine Ellenbogenentzündung. Und äh, die war schon echt kritisch, war kurz vor einer OP. Und ich habe mich lange dagegen gewehrt, also einen Tag. <lacht> dann habe ich es nehmen müssen und habe das aber auch dann gleichzeitig genommen. Und das soll jetzt eben auch der Tipp hier sein, wieder als eine Art Reset für den Darm, weil die schlachten ja gute wie schlechte Bakterien im Darm ab. Das ist ein Massaker, da wird auch nicht gegendert. Und wenn man aber dann zeitgleich wieder anfängt, eben sich bewusst noch gesünder zu ernähren und eben dann die guten Bakterien bevorzugt ins System reingibt, dann könnte es sogar sein, dass ein Antibiotikumkur danach zum Vorteil wird. Siehst du das auch so oder hast du noch eine andere Idee?
1: Ähm, ich sag mal so. Ich bin, wie gesagt, auch ich bin happy, dass es sowas wie Antibiotikum gibt. Ich habe auch in den letzten paar Jahren auch eine Antibiotikumkur gehabt, weil ich eine parasitäre Infektion hatte, die ich aber noch chronisch aus vergangenen Zeiten mit mir rumgeschleppt habe. Mein Ratschlag ist, wenn es wirklich nicht anders geht, eine Antibiotikakur gemacht wird, auf jeden Fall probieren, einen, Präbiotika, einen Probiotikum aus, aus der Apotheke tatsächlich zu nehmen, zu einem ganzheitlichen Arzt zu gehen, der einen berät, welches da vielleicht angebracht wäre aber auch vor allem äh, lebendige Nahrung zu sich zu nehmen. Ne? Vielleicht also, nochmal
0: ganz kurz, bevor wir zu dieser Nahrung kommen, weil das ist ja wichtig und das ist genau dein Thema, aber ähm, das, das Produkt aus der Apotheke, was würdest du da speziell empfehlen? Hast du da auch, du darfst gerne Namen sagen. Also ich kenne zum Beispiel Symbioflor.
1: Ja, sowas zum Beispiel. Das, mhm. das ist gut. Da, da würde ja. ich sagen, ist sehr gut. Ja, genau. Da gibt es einige gute, man muss halt immer darauf achten, dass ähm, das eine, ja, also, dass die Mikroben, die da tatsächlich drin sind, auch den Weg in den Darm überleben und dann auch lebendig da ankommen. Da wird auch viel Schindluder getrieben, aber bei so einer bekannten Firma, wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel gut. Ja. Mhm. Und der Witz ist halt auch, in vielen dieser Kapseln, die man dann holt, da sind halt dann sechs oder zwölf Spezies drin, die man im Labor gezüchtet hat, wozu man eine Studie gemacht hat und gesagt hat, das ist nicht nur diese Spezies, sondern auch dieser spezielle Stamm, zum Beispiel Lactobacillus, Plantarum mhm. X34758 oder so und das X34758 ist dann der Stamm, das andere davor ist die Spezies mhm. und dieser spezielle Stamm ist dann patentiert und dann ist, der, ist eine Studie gemacht worden, wo man sagen darf, das ist ein Probiotikum. Das ist ein Bakterium, was nachweislich den Weg in den Darm überlebt und positive Eigenschaften für denjenigen, der es einnimmt,
0: bringt. Schon ähm, während des Antibiotikums oder erst danach? Das ist eine Frage, die kommt immer wieder. Während des Antibiotikums.
1: Alle, also immer zwei Stunden, nachdem man das Antibiotikum genommen hat, würde ich sowas nehmen. Und ich würde auch immer zwei Stunden danach fermentierte Lebensmittel essen. Ich würde dann vielleicht keinen Joghurt und keinen Milchkäfer essen, weil Milchprodukte vertragen sich nicht gut mit den, äh, mit den Antibiotika. Mhm. Aber alles andere würde ich essen. Zu jeder Mahlzeit ein Sauerkraut, einen Kimchi, andere fermentierte Gemüse, mal einen Kombucha trinken, einen Wasserkäfer trinken, oder hier, ich kann ja mal kurz zeigen. Hier ein Wasserkefir, super lecker. Die Polyphenole aus den Beeren sind in den Wasserkäfer übergetreten. Ich kann mal öffnen, mal gucken, ob es ein bisschen, ob man hört. Okay. man gehört, dass es so ein bisschen gemacht hat?
0: Nee, okay. ich, also ich habe es jetzt gerade nicht gehört, aber ich habe auch meinen Lautsprecher ziemlich leise. Die, okay, die jetzt im also, Podcast dazu hören, die hören es wahrscheinlich im ehesten raus.
1: Ja, also vielleicht sieht man es da, blubbert so ein bisschen. Da ja, ist, ja, das, das sieht CO2 man. entwickelt ne? ja. sich super lecker. die ist schön, dass die Polyphenole, die da, die da jetzt reingegangen sind, aus den Beeren, die werden in diesem lebendigen Getränk perfekt präserviert. Die halten Optimal, sich jetzt Das
0: heißt, sie gehen nicht kaputt. Monate.
1: Ja, Okay. Monate da drin sind jetzt das, was in den Bärenbad da drin gespeichert Das ist auch nochmal so eine Haltbarkeitsgeschichte. Ne? Hat man irgendwelche Früchte oder so, die man die man denkt, ach, ich schaffe nicht mehr, die zu essen, ich will die nicht einfrieren, die vergammeln mir hier, Fruchtfliegen schon am Start. Ich schmeiße sie in einen Wasserkäfer oder in einen äh, Kombucha rein und dann präserviere ich die einfach und desinfiziere die und die halten sich dann ewig im Kühlschrank bei mir. Ähm, kleiner Exkurs.
0: Aber vielleicht noch ganz kurz, oder lass uns das mal jetzt kurz zurückstellen, weil wie, wie kann man so einen Wasserkäf hier zu Hause machen? Aber ich habe dich auch unterbrochen bei der Frage eben dann nach dem Antibiotikum, wie man eben da weitermachen kann.
1: Genau, und dann einfach wieder so, also so viele, wenn, wenn die Kur vorbei ist, vielleicht noch zwei Wochen später immer noch ein gutes Probiotikum nehmen, aber weiter auf jeden Fall fermentierte Lebensmittel in Rohkostqualität zu sich nehmen. Und zwar die ganze diverse Palette wie möglich, weil die gesündesten Völker der Erde haben die größte Biodiversität im Darm. Es gibt keinen Platz auf der Erde, wo mehr Mikroben, verschiedene Mikroben an einem Ort sind als im menschlichen Darm. Mhm. Weil wir eine Spezies sind, die mit so vielen Mikroben in Kontakt gekommen ist, auch darüber, dass wir Tiere domestiziert haben, Kühe, Hunde, Schafe, Katzen, Vögel und so weiter. Wir haben deren Mikrobiom miteinander getauscht. So, und nochmal zu den Mikroben, die dann da drin sind, in diesem... Probiotika, das sind dann sechs bis zwölf Stämme im Labor gezüchtet und davon Milliarden Kopien gemacht, die man zu sich nimmt. Wo man weiß, die kommen im Darm an, positive Eigenschaften, cool. Der Witz ist, wenn ich mir Studien angucke, welche Spezies in den verschiedenen Fermenten drin sind, ja, wie zum Beispiel Milchkäfie, Joghurt, Wasserkäfie und so weiter, dann sehe ich, dass einfach exakt diese Spezies da drin sind, die sich in diesen Apotheken Probiotika befinden, vielleicht nicht exakt der Stamm, aber auf jeden Fall die Spezies, und nicht zwölf oder sechs verschiedene Stämme, sondern Millionen verschiedene Stämme und Spezies, und davon nochmal Milliarden Kopien. Also die Diversität in diesen Fermenten ist unglaublich. Vor allem, wenn man dann irgendwie auch so ein Sauerkraut nimmt, wo wirklich die Mikroben, die man auf dem Feld hatte, die auf dem Feld gewachsen sind, auf so einem Kohl, wenn man die einlegt und dann fermentiert, dann können die sich ausbreiten. Dann hat man so eine richtig wilde Fermentation, so eine richtig wilden Mikroben einfach, über die wir Milliarden Jahre in der Evolution in Symbiose waren, holt man sich dann auch wieder zurück in den
0: Körper. Jetzt bietest du mit Ferment die Möglichkeit an, dass das jeder zu Hause als Selbermachset einfach mal testen kann. Das kann ja auch zum wundervollen Hobby werden mit gesundheitlich extrem großem Benefit. Und ich möchte das extrem wirklich betonen, weil ich glaube, jemand, der schon immer Probleme mit dem Darm hatte oder hat, da wird da wird so eine Verbesserung erfahren, wie er es möglicherweise nie erwarten würde. Deswegen ist es auch eine ganz klare Empfehlung, auf die Seite zu gehen, die ich natürlich in den Videobeschreibungen und auch in den Shownotes und Podcast verlinke, um einfach mal zu gucken, mit irgendwas anzufangen. Und da ist jetzt meine große Bitte zum Schluss dieses Interviews. Was ist aus deiner Sicht von deinen Produkten das, was im Verhältnis zur Zubereitung den größten gesundheitlichen Benefit hat? Also was gelingt einfach und was bringt viel? Super Frage. Ich würde und da bin ich auch bei der
1: Frage von vorhin mit dem Wasserkefir. Ich weiß nicht, ob man sieht, wie, hier, wie es hier blubbert.
0: Also ich sehe es, das, das blubbert auch. ja. Podcaster okay, können es nicht blubbert. sehen, aber da ist ein Getränk, das blubbert.
1: <lacht> hier unten sind so ein paar Minzteeblätter noch drin und ja. Wasserkäfekristalle. Die sehen aus wie so kleine Kristalle mhm. und da drin schützen sich die Bakterien und Hefen vor so Umwelteinflüssen wie Hitze, Kälte, Trockenheit und sowas. Und wenn die in süßes Wasser oder einen Saft oder so reinkommen, dann sagen die, oh okay, geil, hier fühlen wir uns wohl. Hier haben wir alles, was wir brauchen. Flüss, also Wasser, Zucker und äh, können uns ausbreiten. Und fangen an zu futtern und breiten sich aus. Und dann gehen diese ganzen tollen Mikroben in dieses Getränk über. Und es schmeckt auch noch lecker. Es ist wie so eine Limonade made by Mutter Natur. Ja, der Wasserkäfer. Oder was ich auch sehr gerne mag, ist halt äh, Kombucha. Den habe ich jetzt hier drin gemacht. Ähm, sieht man jetzt nicht so gut, aber ja. der sieht zum Beispiel, wenn man ihn im Laden kaufen will, so aus. Ja, geh nee, nicht. So unsere Flaschen <lacht> auf, auf jeden Fall im Kühlregal. Ähm, und der geht auch super easy zu machen. Man kocht einmal einen Tee, macht ein bisschen Zucker rein, wartet, bis er abgekühlt ist, dann diesen Teepilz rein, kurz ein Tuch oben drüber mit einem Gummi, haben wir alles bei uns im DIY-Kit drin und dann fünf bis sieben Tage
0: stehen lassen, fertig. Vielleicht und dann kann man unendlich
1: viel, dann kann man unendlich viel daraus machen. Ne? Diese ja, das ist, ist nämlich mehr. Da,
0: genau. Da ist ja nicht so, dass man das einmal kauft und da, dann hat man einmal produziert und dann ist es weg. Nein, diesen Pilz kann man dann äh, nicht kann, soll. <lacht> soll man eben dann von Flasche zu Flasche praktisch dann immer wieder weiter übersetzen. Und somit hat man eben dann hunderte von Liter. Gut, irgendwann ist er wahrscheinlich verbraucht, aber da wird wahrscheinlich einiges dann rauskommen.
1: Nee, tatsächlich. Man kann unendlich machen. Man muss die Kultur nur pflegen und sie gut füttern. Das ist wie ein Haustier. Ja, genau, tatsächlich. Und es hält sich auch sehr lange im Kühlschrank. Ne? Also der hier vier Wochen, der äh, Kombucha zwei Jahre. Kein Problem. Der kann auch nie schlecht werden, weil das ist technisch gesehen ein junger, saurer, wilder Essig. Und äh, da sind auch Hefen drin, deswegen ist er ja wild. Und äh, Essig ist ja ein Desinfektionsmittel. Und diese Kulturen, immer bei der Fermentation wird es immer ein bisschen saurer, mhm. weil diese Kulturen schützen sich alle vor pathogenen Keimen aus der Umwelt, die auch uns schaden können und machen das Milieu sauer. Und da können nur sie überleben oder die anderen freundlichen Bakterien, die wir in unserem Darm haben. Und Leute, die jetzt denken, ah, oh, dann werde ich übersäuert. Nein, es ist so wie bei einer Zitrone oder Grapefruit. Es schmeckt zwar sauer, liefert aber so viele Mineralien, dass es basisch auf den Körper wirkt. Mhm. Natürlich soll man sich jetzt nicht fünf Liter auf einmal reinknallen, soll man aber auch nicht mit Wasser machen. Und ähm, genau, vielleicht noch für die Leute, die jetzt sagen, oh, ich habe eine Histaminintoleranz, Histamin, Fermentation... Den würde ich raten, fangt an mit Wasserkefir und Milchkefir. Weil die fermentieren ganz kurz, wenig Histamin. Und auch ich, ich hatte Ende 20 diese Histaminintoleranz, wie es man in der Schulmedizin sagt. Und ich habe das gut vertragen. Und Milchkefir ist auch super easy. Man hat da so kleine Knollen, die schmeißt man in Milch rein, macht zu, lässt 24 Stunden stehen, fertig ist der Milchkefir.
0: Und Dann kann man es eben dann, wenn man Müsli essen mag, übers Müsli machen. Ja,
1: zum Beispiel. Das hilft einem dabei, das Müsli zu vertragen. Gut zu vertragen.
0: Interessant, ja. Vielleicht noch eine Abschlussfrage, weil klar, die Mikroben ernähren sich von Zucker. Also hat eben dann auch das, was man da anrichtet, hat eben auch noch einen Restzuckergehalt. Je länger es drin ist, desto brutal saurer wird es, desto weniger Zucker ist drin. Aber wie viel Zucker ist denn dann ungefähr noch in solchen Getränken drin? Siehst du das als problematisch oder ist einfach der gesundheitliche Benefit so dermaßen groß von den Mikroben, die das meiste vom Zucker aufgefressen haben, dass man das auch wirklich einfach als Genuss dann wahrnehmen sollte?
1: Danke für die Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Finde ich nämlich sehr spannend und kann ich auch einiges zu erzählen. Der Zuckergehalt hängt immer davon ab, natürlich wie lange du es fermentierst. Klar. Wir machen bei unserem Kombucha, der im Laden steht, machen wir irgendwie so ein Mischding aus angenehm sauer, angenehme Kohlensäure, noch ein bisschen süß und nicht zu sauer, sodass es auch noch schmeckt, lecker wie so ein Erfrischungsgetränk. Jetzt sagen einige, ja, da ist aber noch Zucker drin. Ja, da ist noch ein bisschen Zucker drin, aber der Effekt dieses Zuckers ist deutlich, deutlich, deutlich weniger problematisch für den Körper als bei einer Limonade oder einem Eistee. Warum? Durch die Fermentation entstehen diese organischen Säuren, die ich am Anfang äh, erzählt hatte erwähnt hatte, die regulieren den Blutzuckerspiegel. Sprich, du kannst so ein Kombucha trinken und selbst wenn du dich strikt ketogen oder low carb ernährst und gerade in der Ketose bist, fliegst du nicht aus der Ketose nur weil du mal irgendwie so ein halbes Glas oder ein Glas Kombucha trinkst, aber es schmeckt süß, eigentlich ziemlich cool. So, es gibt auch Leute, die fasten und trinken während sie fasten die ganze Zeit Kombucha, weil Blutzuckerspiegel wird reguliert, bedeutet auch, Appetit wird gezügelt. Weniger Appetit, super fürs Fasten. Plus ähm, macht Gifte in der Leber, die fettlöslich sind, wasserlöslich und hilft, diese besser auszuscheiden. Mhm. Dann kommt noch dazu, wenn der Körper Zucker wechseln muss, dann verbraucht er Mikronährstoffe. Und zwar ganz bestimmte Mikronährstoffe. Der Zucker klaut dem Körper diese also. Ja, es ist nicht so, dass wir es uns reinknallen können und kein Problem, sondern der klaut uns das richtig. Mhm. Bei einer Limonade hast du diese Mikronährstoffe nicht drin. Bei einem Kombucha oder einem Wasserkäfig. Da ist eine Menge Mineralien drin, B-Vitamine, Vitamin C, und die liefert der Kombucha, während der Kombucha, während der Körper damit beschäftigt ist, diese aufzubrauchen, um Zucker abzubauen. Deswegen ist da das Problem auch viel, viel geringer. Und das ist immer das Schöne, dass ich dann dazu auch kommen kann, sowas zu erklären, weil viele gucken dann hinten drauf und sagen, oh, da sind noch irgendwie vier Gramm Zucker drin. Nee, will ich nicht. Mhm. Und auf vielen Limonaden steht auch irgendwie ganz wenig Zucker aber eigentlich ist da krass irgendwie Agavendicksaft drin oder Traubensüße oder irgendwas anderes, damit da bloß nicht draufsteht Zucker. Ich bin mittlerweile happy, wenn auf dem Produkt hinten drauf steht echter Zucker. Ja, ja. weil es so viele <lacht> Ersatzstoffe gibt, die die Leute sonst zum verschleiern irgendwie drauf machen oder dass da bloß nicht steht Zucker.
0: Ja, das stimmt. Da wird einfach mit der Unwissenheit der Menschen gutes Geld verdient. Genau, ja. Das ist auch nochmal der Hinweis auf den Link zum Shop, um einfach mal zu gucken. Wasserkäfir kenne ich selber nicht, muss ich zugeben. Ich habe ja schon einiges von dir probiert, auch Joghurt selber gemacht. Ich habe Käfir selber gemacht. Aber Wasserkäfir, das werde ich definitiv auch mal probieren wollen. Das finde ich spannend, weil es eben einfach auch nebenher sich wunderbar trinken lässt. Das ja, richtig. gerne. Cool, ich ich, ich schicke gern was
1: zu. Und ich kann auch gerne der Community irgendwie noch irgendwie einen 10 gutschein oder
0: so. Ach, gut, wunderbar. Dann machen wir das so. Ist es möglich, dass du mir einen Link schickst, der diese 10% schon beinhaltet? Geht das technisch bei dir? Ich
1: denke, das kriege ich umzusetzen, ansonsten kann ich auch einen Rabattcode einrichten. Ansonsten,
0: also entweder das, was dann drunter steht, das ist jetzt ganz spontan hier, also entweder steht ein Link ohne irgendwas zusätzlich, dann ist die 10% da schon direkt abgezogen für die Community, beziehungsweise steht direkt darunter noch ein Rabattcode, den eben dann dort im Shop wahrscheinlich beim Ausgang dann direkt ablegen muss. Paul, genau. ganz großartig, vielen Dank für dieses spannende Interview. Ich weiß auch, über Fermente können wir noch so viel mehr und so viel länger sprechen. Und gerade wer sich bewusst um seine Gesundheit kümmert, der sollte, wenn er es bisher nicht getan hat, einfach mal den Test wagen und mal selber zu Hause fermentieren. Ob man das ein Leben lang macht, das würde ich erst gar nicht fragen, weil man selber weiß, ich bin kein so ein Typ, der sowas macht, aber einfach es mal gemacht zu haben, ein einziges Mal, um Erfahrung damit zu sammeln, zu sagen, ja, ich habe es einmal probiert. Und es war leichter, als ich dachte. Das ist nämlich das, was häufig daraus resultiert. Dann hat es sich gelohnt, dass man dieses Interview mit dir und mit mir angeschaut hat. Ganz herzlichen Dank, Paul. Danke dir, Patrick. Es war mir eine große Ehre. Vielen, vielen Dank. Bis dann.
1: Ciao. Ciao.